0: Det som är olyckligt är ju att man inte blir medveten om nivåerna på de här skatterna. Vilket gör att vi kan inte kan ha ett fruktsamt demokratiskt samtal om deras nivå och vad det ska gå till.
1: Louisa Landryd är ekonom och arbetar som projektledare inom ekonomi vid tankesmittan Timbro. Där hon är aktuell med rapporten Skattehöjningarna du aldrig märker. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskatt Lovisa.
0: Tack snälla.
1: Trevligt att ha dig här. Du har ju skrivit den här rapporten som handlar om någonting som vi på Skattebetalarna är oerhört engagerade i, nämligen dolda skatter. Och för den som inte är bekant med begreppet dolda skatter, vad är det och vad menar du?
0: Dolda skatter skulle man kunna säga är de skatterna som du inte ser att du betalar. Du ser det kanske på en liten, liten del av kvittot när du handlar att du betalar moms. Men det är väldigt få som vet om att momsen finns eller tänker på den i sin vardag som en just skattepost, utan det är bara som en del av priset. Samma med din elräkning, du betalar elräkningen men du tittar egentligen inte på att du betalar liksom skatt på skatten på elräkningen och många av de här skatterna som är dolda brukar man kalla för indirekta skatter, det vill säga de tas inte ut liksom direkt utan de bakas in i ett pris och blir då helt enkelt svårare för medborgaren att upptäcka.
1: Just det, så det, som man ser bara toppen på isberget. Exakt. I rapporten står bland annat upp John Stuart Mills förutsägelser från 1800-talet om att den indirekta skattens andel av skatteuttaget kommer att öka. Fick han rätt i den här förutsägelsen?
0: Ja, om vi tittar på att skattetrycket i Sverige i alla fall har minskat sedan alliansåren så har ju uttaget av de indirekta skatterna ökat. Det vill säga att vi har så att säga... Sänkt i hela liksom skattetrycket, men vi har växlat så att uttaget från de direkta skatterna, alltså skatt på arbete, det som vi ser när vi deklarerar och liknande, har minskat. Men det finns fortfarande väldigt mycket skatt som tas ut, men som har lagts bara i den här, ah, bakom den här dolda liksom gardinen som man inte riktigt kollar.
1: Just det. Nej, det och det, de här dolda skatterna börjar med arbetsgivaravgifterna och sånt där. Som Jag vet att du tar upp den allmänna löneavgiften. Vi kommer in på den sen. Men eh, när på slutet av 60-talet när det börjar bli svårt att höja de synliga skatterna då inför man då eh, Om sen permanenta så alltså blir moms och stiger ständigt. Och även under alliansåren så, så inför man den här allmänna löneavgiften som väl bara låg på en dryg i början och idag så är den på över 11%. Eh, så att det, är ett, det är ett elegant sätt att få folk att tro att de betalar mindre än vad de gör. Eh, vi ska prata om en annan eh, gammal dödfarbe, men inte fullt så gammal. James Buchanan, han myntade begreppet fiskal illusion. Vad menas med det?
0: Ja, men den fiskala illusionen är väl egentligen en... Eh, det som Smith inte sa, det vill säga han sa eh, att ja, men, de inriktade skatterna kommer nog öka, det är min gissning. James Buchanan har liksom satt det här mer i en... Eh, ja, men både uträtta och liksom haft en mer filosofisk och statsvetenskaplig ekonomisk syn på det hela och försökt faktiskt visa att just det blir en fiskalillusion illusion. Det vill säga man märker på medborgarna i ett land att de har en lägre kännedom kring skatterna än vad man tror när det indirekta uttaget ökar. Och det här begreppet är då, eh, ja han har liksom lagt begreppet på det som Smith inte riktigt eh, kunde fånga i två ord.
1: Mm. Mm. Så att det är akademiserat det helt enkelt Uträtt exactly. utrett mm. frågan på, på djupet. Ja, det är väl Thomas Sowell som, som har sagt någon gång att uh, the welfare state is the oldest trick in the book, first you take people's money away discreetly and then you give them back flamboyantly. Exakt. Det, det, är, det är lite samma sak. Man förstår inte riktigt vad man betalar för.
0: Nej, och det är, om man tänker på... Just nu så sitter jag och läser Bastia bara för att eh, det var länge sedan jag läste Bastia. <laughs> Och han har ju pratat väldigt mycket om att så här, det man ser och det man inte ser. Och det man ser är liksom ja, de satsningarna som man gör. Man tar in skatt och sen så gör man en satsning på en industri eller liknande. Bygger en väg. Och det man inte ser är ju vad de pengarna skulle kunna ha gått till annars. annars. Men här sitter vi ju i ett annat läge. Där man inte riktigt ser skatteuttaget. Och man ser inte heller var de här pengarna skulle gå till innan. Så det enda, det är liksom svårt att avgöra de här om de här satsningarna är värda så att säga för att om du inte kan bedöma vad de här hundratusen kan vi säga skulle gått till någon annanstans och om du heller inte är medveten om att de har tagits ut
1: så blir det ännu svårare så blir
0: det ju ännu svårare
1: ja. Nej, och, det där är ju, och det är ju också ett problem med liksom hela den politiska logiken att om du om du har skattepengar som du kan visa att du gör satsningar för, du satsar på en extra miljard på skolan eller två på sjukvården eller någonting, så visar det politisk handlingskraft. Medan om du struntar i att ta ut de här pengarna så är det... Så kommer de leda till att vi får liksom fler jobb och växande företag. Men det är svårare att åt sig äran av det som politiker. Alltså, jag själv ser ju gärna då politiker som gör så lite som möjligt. <gör> men, men att de bara ägnar sig åt det som verkligen är gemensamma angelägenheter. Men att framstå som kraftfull, en kraftfull politiker bygger ju inte sällan på att du visar att du satsar pengar inte bara att du ändrar lagstiftning utan du faktiskt trycker in pengar i olika verksamheter. Och, det är...
0: Nej, men och så är det. Men, och jag tror att ett stort problem blir ju att det blir ett demokratiskt underskott i förlängningen av det här. För att det kan ju vara så att ja, men, jag har en bakgrund inom liberalerna till exempel. Jag vill att vi ska satsa på skolan. Det är, liksom, det är en sak som jag kan vara beredd att eh, offra det jag inte ser för det jag ser. Och det är en satsning på utbildning. Eh, och det är liksom... Det kan man ju tycka. Men om... Om jag inte vet var de här pengarna kommer ifrån och hur de tas och jag har en uppfattning om att skattetrycket och det jag betalar in är mycket lägre. Då är det också svårare att som medborgare faktiskt kunna säga att ja, men jag vill satsa på det här i förhållande till det här. Prioriteringen försvinner ju. För plötsligt så strösslas det bara pengar över hela välfärden. Och sen så fattar man inte riktigt, med gud hur kan vi ha så här mycket pengar? Jag betalar bara 30% i kommunalskatt. Det gör du inte. Det. Nej, det gör det inte.
1: Nej, och på normal inkomst så ja, om man jobbar heltid så betalar, går, väl, går en majoritet av det man tjänar i skatt. Exakt. Eh, jag tror att man får på normal inkomst behåller ungefär 46,5 procent. Eh, och det, det är klart att om man inte ser det eftersom skatterna skatten ut i så många olika led så verkar det här som en vinstaffär då tror man att det är någon Exakt. annan som betalar in pengarna men så, så är det faktiskt inte. Nej. Och då kommer vi ju in på begreppet skatteförvilling. Och Vad är det för att
0: alltså ett bra exempel på skatteförvillning är att vi kan ta den kommunala fastighetsavgiften. Så att eh, de borgerliga partierna gick till val på att framförallt kristdemokraterna hade en stark kampanj om att vi skulle ta bort fastighetsskatten. Vilket gör Persson på den tiden eh, hade stora problem med att, eh, att hantera. Och sen så eh, drev man då en väldigt stark kampanj och när alliansen sen eh, tillträdde så var man ju tvungen att ta bort fastighetsskatten. Men det är väldigt svårt att ta bort en så pass stor skatt utan att behöva göra, ah, man vill ju inte göra en nedskärningar på annat. Och det man gjorde då var att man helt enkelt, eh, samma skatt finns idag men den heter kommunal fastighetsavgift. För att man kan ju inte säga att en skatt som jag ville ha bort eller som vi ville ha bort... Eh, Kommer finnas kvar eller kommer tillkomma i en annan skepnad. Men då kan vi inte kalla den för en skatt. Utan då måste vi kalla den för en avgift. Eller liknande. Så att man tror att man får någonting i utbyte. För det är ju också en viktig distinktion. Skatterna tas ut under liksom, eh, våldsmonopolet. Om du inte betalar skatt så eh, kan du bli dömd och liknande. Du behöver helt enkelt betala skatt. En avgift brukar man ju se. att så här, ja, men Jag betalar en avgift för att få tillgång till någonting. Det vill säga att det ska ske liksom ett utbyte. Det tas inte under samma monopol. Men här gör ju det. Och samma med eh, arbetsgivaravgifterna. Om du inte betalar arbetsgivaravgifterna rätt så kan du bli dömd för just skattebrott. Ehm, och då har man helt enkelt konstruerat till exempel i, den här, i det här fallet fastighetsavgiften. Ehm, den kommunala fastighetsavgiften. Ehm, med ett namn som låter som en avgift men som egentligen innebär samma sak som fastighetsskatten. Uh, och det är en skatteförvillning. Då har du alltså medvetet valt, politiskt medvetet valt att benämna en skatt på ett annat sätt så att du missleder medborgarna kring att det faktiskt fortfarande är en skatt. Och det är ett exempel på skatteförvillig. Mm.
1: Och det är ytterligt vanligt. Man säga då, nej, det här var ju valet 2006 eh, som Kristdemokraterna... Och vi kampanjade ju stenhårt för det här, med, inte minst med då den här 22 augusti-rörelsen mot fastighetsskatten. Den fick yes. ju helt trakoniska konsekvenser. Och då man att, tycker jag att dagens system för vissa är bättre. Men det man gjorde då, dels den här fastighetsavgiften som har ett tak på knappt 9 000 kronor nu... Eh, den drar ju idag in mer pengar än vad den gamla fastighetsskatten gjorde. Och Exakt. samtidigt så höjde man ju då reviensskatten vid försäljning. Så att det här har varit, när man pratar då om att, att det här skulle ha varit en sån liksom, nitlott för, för staten så är det ju faktiskt inte sant. Nej. Eh, utan här, staten drar in mer pengar än man gjorde på det gamla systemet. Ja, men Det är mycket bra. Vi har varit inne på det lite, men du tar tre exempel i rapporten på dolda skatter. Det är stämpelskatt, elskatt och den allmänna lönavgiften. Kan du berätta, vad är stämpelskatt? Vad är det för någonting?
0: Jo, men när du köper ett hus och lägger ett bud och vinner så är man ju såklart jätteklicklig och tänker att okej, okay, men jag har köpt ett hus för 5 miljoner. Jag har lånat 4 miljoner, jag har en miljon i kontantinsats, säger vi. Jag inte buvgivningen på 5 miljoner eh, och då är det liksom signed, sealed, delivered. Nu kan jag flytta in. Och riktigt så enkelt är det inte. Utan när du har köpt huset så ska du också betala då stämpelskatt som väldigt, väldigt fåvigt om. Eh, I rapporten så har vi gjort en undersökning och där ser vi att det är över alltså 60% av svenskarna inte vet vad det här är för skatt överhuvudtaget. Eh, och då ska man betala 1,5% på hela priset, det vill säga 5 miljoner. Men också på det som kallas för intäckning, det vill säga... De fyra miljonerna jag har lånat ska jag betala 2 procent på. Så stämpelskatten i det här fiktiva exemplet är alltså på 155 000 kronor. Och även om man till exempel då bor i Stockholm eller i en annan eh, större stad så vet vi att huspriserna är inte på fem miljoner. Så att det vill säga att stämpelskatten är en skatt som kan gå upp om du köper en, en dyr fastighet eller om du bor i ett eh, område med... Eh, eller en stad där helt enkelt priserna är högre. Då är, hamnar vi ju uppe på nästan miljoner kronor i stämpelskatt som bara tillkommer som en extra avgift. Och den har sin bakgrund i att man förr skulle gå till lantmäteriet och få sina papper helt enkelt på lagfarten stämplad. Men vi har redan en egen avgift för lantmäteriet idag som ligger på typ 800 kronor. Så att det här är bara en restskatt som man har skruvat upp och skruvat upp på. Och eh, nu har man inte ändrat den sedan 80-talet och priserna har ju eh,
1: ändrats Rata.
0: markant. Dess. Så det är en ganska stor liksom, köptsmäll.
1: För... Det är svårt att se att, att, att de här, på, på, i det exempel du att de här 150 000 skulle vara liksom, rimlig, en rimlig ersättning för en administration som det offentliga ska göra. Exakt. Eh, så att det är ju märkligt. Och elskatten då? Vi tar den, det är en av våra favoritskatter.
0: Ja, och elskatten är ju rolig för att det eh, känns ju som att det har varit en dålig och det är också därför jag väljer att ha med den. När jag har fått frågor på rapporten så det är så här, Men Alla vet ju om elskatt Ja, nu ja. Mm. Men inte tidigare, inte bara för några år sedan. Utan man har ju blivit plågsamt medveten om elskatten just för att vi har lite av en energikris och vi har väldigt höga elpriser. Och elskatten är ju uppdelad i olika delar så du betalar på nätavgiften, du betalar på det priset, alltså det vill säga den förbrukningen du använder och sen ska du också betala moms på allt det. Så du betalar
1: Moms på skatten.
0: På skatten. Och så så att det är eh, väldigt eh, outgrundligt varför vi har det på det sättet just nu. Och istället om man ska rikta lite kritik till, till regeringen, vilket jag också gör i rapporten. Så är det konstigt att ge massa eh, subventioner, det vill säga elstöd. När man väldigt lätt bara skulle kunna skruva i den här skatten. För att eh, på det sättet få ner eh, kostnaden för konsumenterna.
1: Just det och sen så beskattar man el oavsett hur den produceras, även ren el beskattas, och sen har vi utöver det så har vi ju till exempel en koldioxidskatt. Så att så här, vill man komma till rätta med problemen med utsläpp– då är det bättre att beskatta utsläppen, inte elen. Yes. Så det där är ju oerhört konstigt. Och så är principen man beskattar el på där man då har skatt på skatten, är ju precis på samma sätt som vi beskattar tobak och alkohol. Yeah. Och det, det är något som är rätt snurrigt med det faktiskt. Mm. Bra. Och sen allmänna löneavgiften då som jag kanske avskyr mest av allt. Berätta för oss. <laughs> men vad, är, vad är det här för skapelse?
0: Jo men jag började titta på det här när jag kanske var typ 19, eh, 20. Så det är liksom 6-7 år sedan nu. Eh, och eh, då var jag förbundsledamot för Liberala ungdomsförbundet och eh, arbetsmarknadsansvarig där. Eh, så att... Då började jag titta, okej okay, men nu har jag blivit vald här och det känns väldigt viktigt, eh, folkpartistiskt uppdrag nu att jag är vald som förbundslutseledamot så jag måste sätta mig in i de olika delarna av arbetslivaravgiften. Eh, och vissa delar hade man ju hört om eh, och vissa delar hade jag inte hört om. Och när jag gick in och då tittade på ekonomifakta till exempel eh, så såg jag att ja, men den största delen av arbetsgivaravgiften det är liksom något som heter allmän lönavgift vad är det? Och så försökte jag leta vidare på så här, vad går den till? Är det något skydd för på vilket sätt skyddar den mig? Varför, vad, vad, vad får jag ut av att betala den? Och sen kan man ju också vara kritisk då till att de andra delarna kanske inte heller eh, alltid skyddar eh, individen. Men nevertheless, jag tänkte då att eh, jag måste försöka reda ut vad det här är. Så att jag gjorde en ganska grundlig researcharbete kring eh, allmänna löneavgiften och... Eh, blev helt chockad över att den går ju faktiskt bara rätt in i statskassan. Alltså det är ju, det man skulle kunna säga är ju att vi alla, oavsett vad vi tjänar, betalar statlig skatt på 11% på våra löner. Fast ingen vet om det. Så när vi sitter och pratar om den, den riktiga statliga inkomstskatten så har vi bara glömt att just även låginkomsttagare betalar statlig inkomstskatt på allmänna löneavgifter. För den går ju överhuvudet inte till någon typ av förmån och inte viktad på något sätt för Arbetstagarens fördel Utan den finansierar Försvar och liknande
1: Och från också. början skulle den finansiera Sveriges medlemskap i EU
0: Precis, så att den infördes på 90-talet För att finansiera medlemsavgiften till EU Och medlemsavgiften till EU idag Är ungefär 45 miljarder Och den allmänna lönavgiften idag Drar in 238 miljarder så den här har man ju skruvat och skruvat och skruvat i. Och det har även både socialdemokratiska och borgerliga regeringar gjort. Så att man kan också... Ge en till till exempel Andersborg. Borg.
1: Jo, då är det under... Kring att
0: man liksom växlat skatterna där.
1: Ja och samtidigt som man gjorde de här jobbskattavdragen så höjde man den allmänna lönavgiften. Vilket ju var, ja, det var ett, ett illusionstrick. Exakt. Eh, det var inte särskilt smakfullt eh, kan man säga. Och det här kopplar ju då inte till de andra delarna av arbetsgivargiften. kopplar ju då till föräldraförsäkring och mm. pensionsavgifter och sånt där. Som är som tanken att man ska... Liksom få tillbaka någonting av sen. Men det finns ju ett problem även där. Därför att de som inte kvalificeras i de här systemen betalar en arbetsgivargift, men de får inte del av de här systemen. Mm. Och sen är det också så att personer som tjänar, eh, ja, det över 40 000 i månaden ungefär, får ju bara 80 av eh, en lägre lön i ersättning. Så att varje krona du betalar när du är. Nu har du en hög inkomst på lite, drygt 40 000 kronor i månaden. Så får du ingenting extra för de arbetsgivargifter du betalar. Det blir ju hela arbetsgivargiften som ligger på 31 lite drygt. Så hela den över inkomsten är ju bara skatt. Yeah. Inte kopplad till några som helst eh, Och även då för låginkomsttagare vilket det kanske är ännu mer provocerande. Eh, de här tre skatterna som vi nämnde är stämpelskatt, elskatt och allmänna löneavgiften. Vad står de för i intäkter?
0: Nästan eh, ungefär 300 miljarder. Eh, så det är ju en ganska, eh, ja, om man ser till hela statsbudgeten, inte liksom en eh, jättestor del för den är ju enorm. Men om man bara tänker i numerärer, alltså 300 miljarder, det är mycket pengar. Eh, så att, eh, på det sättet så tycker jag kanske att det här är, ja, de siffrorna som, eh, som vi har i rapporten eh, när vi har frågat huruvida man känner till till exempel använda löneavgiften, 45% procent känner inte ens till den. Och den står för så alltså 238 miljarder. Det är ju ganska sorgligt skulle jag säga att vi har så låg kännedom kring vad vi betalar.
1: Och det är ännu färre som känner till stämpelskatten. Det är bara 60% procent. Som, uh. som inte har kännedom om den. Så, och det här är ju ett, ett problem. Men, och sen tycker jag ett, ett annat problem det är att man inte... Dels att man känner till skatterna men det blir också svårt att veta vad man får för pengen Om man ska fatta ett, ett medvetet beslut som då väljare så är det ju svårt. Om man, man ser vad man får för pengarna kanske infrastruktur och skola och försvar och polis och sådär. Men du ser inte vad det betalar. Så det här är ju... Så här, hade vi en vettig konsumentdomets man borde de nästan titta på det här, För det känns mm. ju faktiskt som, som lur. Mm. Eh, vad, vad, hur ska man då ändra det här för att eh, liksom öka kännedomen och, och kanske till och med öka transparensen?
0: Alltså för det första så det jag skulle vilja att politikerna gjorde är att göra en hel renovering av hela skattesystemet. För att nu är det som ett lapptäcke senast vi gjorde en, en hel skattereform är på 90-talet eh, och vi skulle behöva göra en ny. Och när vi har eh, PVC till exempel har frågat alla partier om man skulle ge för att göra en bred skattereform för att öka transparensen eh, så är nästan alla partier för det. Även till exempel Socialdemokraterna och ändå händer ingenting. Och det som är dåligt med det här är ju också att det syns till nya lappar till det här lapptäcket och till slut har politikerna själva ingen aning om hur skattesystemet ser ut. Så det första jag hade velat att man skulle göra är att göra en bred skattereform. Det finns inte med i tidavtalet så att det kommer ju inte hända inom kort tid förhoppningsvis, kanske inom en tioårsperiod men det är ju ja, väldigt skönt för politikerna antar jag att ha systemet vi har idag med så mycket indirekta skatter. Det skulle jag säga är det första. Men det man kan göra vad gäller de här tre skatterna- är ju delvis tycker jag att ta bort elskatten. För den är ju helt onödig. Ju mer vi går mot en fossilfri elproduktion- förhoppningsvis även med lite ny kärnkraft- inom liksom en 20-årsperiod- desto mer konstigt är det ju att beskatta energin. Vi har också liksom en nästan 90-procentig fossilfri elproduktion i Sverige- Um, så att man skulle ju börja med att ta bort den skulle jag säga och om man inte vill ta bort den och tycker att det är ett för stort ingrepp så borde man ju absolut börja vikta den så att man betalar mer skatt på um, icke fossilfri uh, elproduktion um, men uh, och vad gäller stämpelskatten tycker jag också att det bara känns som en, en stor straffskatt det gör ju också att det är, är det är också konstigt, för bor ju i ett hus till exempel i 30 år och slår ut stämpelskatten så blir ju den mindre och mindre för varje år som du bor längre och längre i ditt hus. Yep. Eh, Medan som du vill flytta ofta eller liknande så är ju, eh, är ju skatten så att säga högre per år. Eller mm. säga.
1: Det, ja, du ökar transaktionskostnaden helt enkelt. Mm.
0: Eh, det gör ju också det plus revinskatten gör ju att eh, flyttarna som skulle behöva eh, bli av i det här landet. Vi har väldigt många pensionärer som bor i jättestora villor och väldigt många barnfamiljer som eh, trängs i mindre lägenheter. Eh, det hade behövt ske en förändring där. Så att jag föreslår att man tar bort stämpelskatten. Eh, helt enkelt. Eh, och allmänna löneavgiften. Ja, alltså, jag förstår problematiken med att man skulle tvinga alla arbetsgivare att eh, redovisa alla arbetsgivare arbetsgivaravgifter på specifikationen eller att det skulle synliggöra studier i deklarationen. Jag tycker dock att om man kan som privat näringsidkare eller som privat företag göra det så borde man göra det. Men framförallt borde det absolut vara obligatoriskt för den offentliga sektorn. Så att man åtminstone vid ett tillfälle eller vid varje månad om man tittar på sin lönespecifikation ser Uh, hur mycket pengar som faktiskt går till de olika delarna av arbetsgivaravgifter och inte bara arbetsgivaravgifter som klumpsumma. Uh, bara för att folk ska veta hur många olika delar som finns och se att just allmänna löneavgiften tar den största delen.
1: Och jag skulle ju gärna gå egentligen ett steg längre. Jag tycker att man borde överföra inte bara den allmänna löneavgiften, garanterat den. Men jag tycker att man borde överföra hela arbetsgivaravgiften till lön. Mm. Det vill säga ge svenska folket, alla som jobbar, får ett lönelyft brutto på 31,42 procent. Och netto noll, mm. det vill säga du och ser hur mycket du... För de här arbetsgivaravgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, måste ju den anställda jobba in. Annars så, så här, är du inte produktiv nog för, för hela din lönekostnad så kan en arbetsgivare inte ha kvar dig på sikt. Eh, och då tycker jag att det borde tydligt att visa hur mycket måste du jobba in för att, för att vi ska råda anställa dig Så det borde man se. Och sen borde det offentliga vara... Att säga att vi lägger beslag på så här mycket pengar. Exakt. Och det
0: tycker jag, det är framförallt eh, tidigare när man har diskuterat den här frågan för det som hände när, då när jag var förbundslöseledamot var att jag motionerade om det här till då Liberalernas landsmöte. Och då var, motionerade jag inte om ditt förslag utan om bara förslaget att syniera det här på på lönespesen. Eh, och eh, det gick kan man säga halvt igenom. Men mycket eh, av motståndet är till exempel att det skulle vara svårt för mindre företagare att eh, alltså bli en administrativ kostnad. Eh, med de lönesystem vi har idag skulle ju det vara, eh, alltså det är en låg kostnad. Vi, vi skulle lätt kunna lägga till det här i de lönesystem man använder. Men det är också ett större problem för mindre företag. För att du kanske är... Låt säga att du är tre personer i ett bolag. Du har eh, två anställda eller du har tre anställda. Eh, och eh, varje gång man pratar om en till exempel löner, i en om att höja lönen. Så behöver man ju lägga till kostnaden för ökade arbetsgivaravgifter. Så att när Får... vi sitter och pratar om 500 kronor kanske du och jag. Säga, du är min chef och mm. sådär. Så kommer vi, eh, kommer ju kostnaden. Jag kommer uppleva de här 500 kronorna i löneökning. Men du kommer ju uppleva en betydligt högre kostnad. Som man måste betala i arbetsgivaravgifter. Och den kostnaden borde ju. För transparensens skull. Jag kan, för, jag kan hålla med dig om det. Den borde ju ligga på eh, arbetstagaren. Så att man ser att ja. det är så här mycket som försvinner. Det hade ju också underlättat för löneförhandlingarna tror jag.
1: Ja, och, och, ja verkligen. Eh, När jag som sagt. Och ska en anställd få tusen kronor mer i månaden. Eh, av sin arbetsgivare. Eh, och känner man då över brytpunkten. Så får man ju bara behålla hälften av dem. Men så kostar ju arbetsgivaren ytterligare då lite drygt 300 kronor. Mm. Eh, och det ser man ju då inte som anställd. Liksom. Och du, framförallt, jag har jobbat som konsult i, i många år och då ser man ju hur mycket pengar man kan fakturera och dra in och sådär. Jag har haft många, många medarbetare jag har pratat med som tycker att det är obegripligt. De har dragit in så himla mycket pengar och de förstår att de ska betala för lokalkostnader och sånt där, men de förstår inte riktigt varför de inte kan få högre lön. Då får man förklara att det är en massa andra kostnader som ligger här också som du aldrig, som du aldrig ser. Eh, men framförallt så är det ju faktiskt ett demokratiskt problem om man inte ser vad, vad man betalar. Eh, och Det här är på lönen, men sen är det som sagt du säger energiskatter. Men momsen, som du nämnde inledningsvis, eh, och den, du får ju inte skriva ut om du säljer till privatpersoner. Så får du inte skriva ut pris utan moms. Det gör man ju i många delstater i USA. Vi betalar momsen vid, vid kassan. Eh, nu mm. står ju det på kvittorna hur stor andel som utgörs moms. Men jag tror inte att så många läser det. Men det är, i snitt så är väl momsen på lite drygt 20 om man yeah. räknar med alla, alla varor som man, som man inte ser helt enkelt. Så man tar ut skatt i alla led och alla led är inte synliga. Och det leder naturligtvis till, till problem.
0: Ja, för att jag, jag egentligen skulle jag säga att det, det är... Eh... Det är, god, alltså det är bra av ekonomer att man har konstruerat systemet så att man tar ut skatt i olika led. Det kan jag tycka är rätt. Det vill säga det är rätt att beskatta lite på arbete det är rätt att beskatta lite på kapital och det är rätt att beskatta lite på konsumtion om vi delar upp till de tre största delarna. För det gör ju att vi får in till exempel skulle vi inte ha någon konsumtionsskatt överhuvudtaget så missar vi en massa turister som är här och till exempel handlar. Och det är också, vill man fuska så är det ju, blir man ändå drabbad i andra led. Mm. Men det som är olyckligt är ju att man inte blir medveten om nivåerna på de här skatterna. Vilket gör att vi kan inte ha ett fruktsamt demokratiskt samtal om deras nivå och vad det ska gå till sen i förlängningen. Eh, och det blir ju problematiskt. Jag tror att vi hade kanske kunnat... Eh, om, man, om man ska köpa eh, någonting som har 25 procents moms... Om man, bara se det vid kassan till exempel tror jag att det hade gjort ganska mycket för att ändå eh, människor reflekterar kring, men jag har ändå upplevelsen på ett år hur mycket man har betalt i skatt skulle vara mer motsvarande det som faktiskt har tagits från dig och då får man ju också en mycket större
1: eh,
0: jag tror inte att det hade varit så lätt för Socialdemokraterna att driva en familjevecka om,
1: om man förstår att vars... den ska också betalas av ungefär samma personer Stats. som ska få ut den. Mm. Eh, och det är ju, apropå Bastia, han sa, lär ha sagt någon gång att staten är en stor illusion där alla tror sig kunna leva på någon annans bekostnad. Eh, och Det hjälper ju till då om man inte ser hur mycket man betalar. Men däremot att det är väldigt tydligt vad man får tillbaka i liksom ökade bidrag och eh, eh, barnbidrag och sånt där. Så mm. ser man ju de pengar man får tillbaka men man ser inte vad som tas. Eh, tack så mycket vart hittar man den här rapporten om man vill läsa mer, vilket jag varmt rekommenderar alla att göra?
0: Den här rapporten hittar man på timbro.se under rubriken Våra rapporter. Man kan också söka på mitt namn, Lovisa Lanryd på Timbro. Den heter Dolda skatter, skattehyrningarna du aldrig märker. Och det vore väldigt kul om fler läste den. Tack snälla.
1: Det tycker jag också. Det vore väldigt, väldigt bra. Läs den och njut av det som, eller förskräcks av det som står där. Stort tack för att du kom hit idag, Lovisa. Trevligt att ha dig här. Tack. Uppskattat det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för ska och minskat slösning med skattepengar. Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett högt betyg i din app och vill du medverka till att Sverige blir ett land minskad att i och rimligare skatter så stödjer oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka. Ha det så bra.